0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Economizar. Hoje a gente vai conversar com o Matheus Gusmão, ele que começou a investir com os 11 anos, criou um canal no YouTube chamado Investindo aos 12 e hoje tem 13 anos. Ele é de Natal, Rio Grande do Norte e é um dos influenciadores do Nordeste quando se trata de investimentos. Oi Matheus, seja muito bem-vindo.
1: Fala Dilberto, tudo bom? Uma honra estar aqui contribuindo para o seu projeto e é isso, vamos aí. Pro papo que eu tô animado.
0: Pois, beleza. Matheus, Para começar, eu vi que você começou a, a ver, um, ver um conteúdo na internet, mas eu queria saber como é que começou esse teu interesse pelos investimentos, especificamente.
1: Certo. É Bem, em relação ao interesse, foi também por conta da internet. Foi quando eu assistia YouTube em diversos assuntos, então eu gostava de ver... Vídeos sobre videogame, sobre basquete e tal. E sempre apareceram... Eita. Calmei. Passou aqui uma moto. Mas enfim, foi... É, o interesse veio de eu ver anúncios na internet, no YouTube é, e no Google também, que sempre aparecia de investimentos prometendo ganhos de capital rápido. O clichê que já é, todo mundo que usa a internet já deve ter visto pelo menos alguma vez... E aí eu ficava me perguntando se isso era realmente confiável, se dava para ganhar dinheiro e tal. Então, um dia eu peguei lá e pesquisei no YouTube como investir na Bolsa de Valores. É, e daí eu descobri o canal do Primo Rico, primeiramente. Comecei a gostar do conteúdo, comecei a entender um pouco mais sobre a Bolsa e fui assistindo, comecei a assistir bastante conteúdo é, sobre investimentos. Fiquei assim, uns quatro meses vendo vídeos no YouTube. É, e aí comecei a investir em julho de 2019 em fundos imobiliários.
0: Você já falou também que você tinha o um hábito de juntar o dinheiro, você tinha o um hábito de poupar, vendia coisas na internet, coisas que não usava. É, isso te deu munição para os teus pais, é, para eles terem confiança em ti, para tu começar a investir? Como é que foi essa relação com, com a tua família?
1: Ah, bem, assim, é, quando eu comecei a falar com os, com os meus pais sobre sobre tá. o que eu estava vendo, né, de investimentos e tal, chamou um pouco a atenção, que é um assunto novo, né, que assim, nenhum dos meus amigos na escola via vídeos do Primo Rio Caneado, assim, então já se teve ali uma, uma certa, um, teve um certo, uma certa surpresa, né, mas acharam interessante, né, que é uma, uma coisa produtiva, então por exemplo, eu me falo, você não tá vendo besteira aí, você não tá vendo bobagem na internet, então assim, eles acharam interessante, quando eu fui começar a investir, quando eu fui abrir conta, esses processos mais burocráticos eles me auxiliaram. Claro que na hora de pôr o dinheiro e tal, minha mãe e meu pai nunca me deram um centavo para eu investir. Sempre foi o dinheiro que eu tinha, porque, por exemplo, é, isso principalmente quando estava começando, né? Você quer investir, certo? Invista o seu dinheiro, porque você vai perder dinheiro. Não, nem nada. Então eles eram muito novos ainda com os investimentos. Hoje eles já como é que funciona a lógica e tal, mas na época eu tive o apoio, o apoio moral, né? Posso falar assim, o apoio financeiro, eu já...
0: Matheus, hoje você tem outros negócios, além do, do seu canal no YouTube, que pode ser considerado um, um negócio, outras empresas, alguma iniciativa? É,
1: no momento, não. Só o, só o canal do YouTube mesmo, junto a, ao meu Instagram, junto aos cursos. É, mas, no geral, eu tô 100% focado é, no, na criação de conteúdo mesmo.
0: Cara, parabéns. É, você merece todo o sucesso. É um cara muito bom. Assim, no, no YouTube você tem 15 mil inscritos. No Instagram já passou os 23 mil seguidores. Já está quase chegando em 24. E pela manhã no Instagram você posta aqueles stories com destaque do dia. O que, é que você leva em consideração, Matheus, para destacar os assuntos? que você é. faz às vezes do colégio, faz de casa também, é bem legal.
1: É Bem, primeiro, eu quero agradecer aqui o elogio, mas em relação a esses destaques para hoje, foi bem curioso, assim, que antes eu só tinha curiosidade de ficar por dentro das notícias, às vezes eu ia lá em portais de notícias e olhava, e aí quando deu a pandemia no passado, eu peguei, comecei a pegar um ritmo, assim, de postar mais stories, e aí eu pensei, por que não documentar isso? Então... Eu comecei a documentar diariamente o que é que eu li. Então, por exemplo, eu geralmente acesso a alguns sites de notícias relevantes sobre a economia. Então, eu vejo o InfoMoney, Valor Econômico, o Investing.com também, que é um site que eu gosto bastante. Traders Club também, que traz notícias bem relevantes em tempo real, praticamente. Então, eu vou dar uma lida geral. Eu vejo o que é mais relevante e como? Primeiro, eu olho o que, é, o que pode ser influenciar na macroeconomia. Então, por exemplo, ah, o IBGE soltou é, a inflação é, dos últimos 12 meses hoje, soltou o IPCA de, de abril, por exemplo. Eu vou lá e falo que já sei que é algo que, que interfere na economia do, no geral, assim, também que é relevante para o meu público. Que às vezes também eu vejo consideração que, muitos, que isso é uma coisa que, já existe bastante tempo no mercado, né? Que se chama o Morning Call aí, que o pessoal do, da, do, da bolha da Faria Lima ali chama. Porém, é, eu via antes que, por exemplo, era muito nichado, o pessoal falava muito de política e, enfim, coisas que para o investidor pessoa física, para o cara que é acionista, sei lá, do Itaú, da Itaúsa, da VEG, não vai importar diretamente. Então, o que é que eu pensei? Não, eu vou fazer isso que o pessoal já faz, vou falar em um minuto, com a linguagem muito simples e dá notícias de empresas, né? que é o que é interessante para o acionista. Então, às vezes eu vejo que uma empresa anunciou o pagamento de dividendos, eu vou lá e falo, é, quando as empresas dão resultados, principalmente é o que eu mais dou quando está em época do, da divulgação dos balanços das empresas, então eu vou lá, pego as empresas que têm que tem uma relevância maior na bolsa e vou lá e falo o resultado. Mas no geral é isso, eu busco os acontecimentos das empresas da bolsa e busco passar isso para o meu público, que é acionista dessa empresa. E assim, como você falou aí, que eu gravo na escola e tal, é porque já virou algo rotineiro. Então, no início, eu tinha mais ou menos dúvida, assim, se ah, será que o pessoal realmente tem é interesse em ver notícia, será que eu só não estou fazendo isso aqui enchendo linguiça e tal. Só que aí, às vezes, por... eu comecei a notar que não, que tinha se tornado meio que a marca registrada, quando, por exemplo, às vezes eu atrasava um pouco e o pessoal ia lá receber uns dois, cinco directs. Ô, oh, cadê os destaques? Você não vai fazer hoje, não? Já então, começava a
0: cobrança. Isso,
1: já começava a cobrança, assim. Então, quando começaram a me cobrar, eu fiz. não, isso aqui o pessoal tá gostando e eu vou continuar. Então, é assim, eu vejo que pouquíssimas pessoas falam, assim, quem fala mais são é, contas relacionadas à notícia, então eu tento falar isso de uma forma de descontraída para o público que já virou algo rotineiro. Então, sei lá, eu já fiz... Em vários lugares, eu já fiz dentro do carro, já fiz na própria escola, eu tô fazendo muito agora que minhas aulas presenciais voltaram, já fiz é... onde mais... Eu acho que eu já fiz numa clínica também, que eu tava indo para o médico, falei lá, já Independente fiz Independente também... do lugar onde
0: você estiver, não Isso, pode faltar exatamente. o destaque.
1: Exato, é se, é, se eu falar, o pessoal vai me crucificar no meu direct, então eu tenho que fazer já, que é para cumprir o dever. Mas aí tem os dias, por exemplo, hoje. Hoje, no dia que a gente está dia 26 de maio, praticamente teve nenhuma notícia relevante de empresa. Então eu já começa falando assim: ó, oh, pessoal, hoje não tem muita coisa, só tem isso aqui e pronto. Também que eu, é melhor eu falar pouco do que não ter nada. É aquela frase, um é melhor do que zero. Então é mais ou menos essa a filosofia que eu tento levar na produção de conteúdo.
0: Matheus, você falei do Primo Rico, que é um dos maiores influenciadores, e você também já chegou a gravar um podcast com ele. Como foi essa experiência? Como foi que você chegou até o Primo?
1: É Beleza. Bem, é, primeiro, eu já meio que comecei. O, antes de eu ir. Deixa eu contextualizar isso aqui. Eu comecei meu canal em, no dia 15 de janeiro de 2020. Antes eu, antes eu não produzia nada, então eu, mas aí eu estava em São Paulo viajando nas férias com minha família, né? E aí eu vi antes que dava para visitar X... o escritório da XP Investimentos, que tinha um tour lá, e aí eu quis ir pedir para o meu pai, para minha mãe, e a gente foi lá. E aí nisso, no tour, tinha a guia, né? Eu lembro até hoje, nome dela era Giovana. Aí... aí nisso ela ia fazendo algumas perguntas lá, contextualizando, é, eu ia contextualizando lá, fazendo algumas perguntas, eu ia respondendo essas perguntas. Então, por exemplo, ela perguntava ah, qual é o investimento mais seguro do Brasil? Aí eu ia lá e respondia. É, então, fui foi tendo essas perguntas assim, aí, querendo não, eu chamava um pouco a atenção, é que na época eu tinha um, um, eu era mais baixo do que eu sou hoje, tinha uma voz mais fina, então se chamava bastante atenção assim. E aí, dentro do tu, tinha um... Tinha uma mulher que trabalhava no marketing da Rico, que é que antes é, o, o estúdio do, do primo, né, do Tiago, ficava junto ao da Rico, então ela conhecia ele, era próxima dele lá dentro do escritório. Aí perguntou: ah, onde é que você, onde é que você aprendeu a investir, onde é que você aprendeu isso, é, tudo isso? Eu falei, ah, foi vendo o vídeo do primo Rico. E aí foi lá e depois a pessoa chegou assim em e falou assim: ó, oh, legal, que você quer conhecer ele Aí. Aí pronto, aí nisso eu, eu fui lá, consegui conhecer ele, é, fiquei muito nervoso na época, mas ele foi super gente boa, muito acolhedor, é, comigo muito humilde também, característica dele é assim, que ele é um, uma pessoa muito humilde mesmo. É, e aí de, naquele dia ele postou uns stories comigo e aí eu comecei meu canal desse, nesse dia. É... Aí eu comecei a produzir vídeos para o YouTube, né? Também comecei a fazer conteúdo para o Instagram. Então eu já tinha formado no um contato com ele. E aí, no início do desse ano, surgiu o convite para ir lá no Primo Cast. E aí eu, e aí eu fui. Você, é... tam... e aí... Oi, pode você falar, também participou. Pode falar.
0: Você também participou do dos jovens protagonistas, do JP Sinder House, do Davi Braga. Como é que foi também essa experiência? Porque lá você já foi palestrante. Eu, Sim, você então... já foi convidado para falar para o pessoal, não é isso?
1: É, Não, É, calma aí, deixa eu contextualizar aqui também. É, primeiro, na linha do tempo, para o pessoal entender aqui, foi mais ou menos um ano depois de eu ter conhecido. É, inclusive, é, o Tiago falou isso lá, ele falou, ah, um, a gente tinha se visto lá em janeiro e tal, mas enfim. E é, o, o primo cast que eu gravei foi em janeiro desse ano, exatamente eu lembro a data ainda, foi dia 21 de janeiro. É, que a gente gravou o primo cast é, e esse, é a jovem protagonista para quem não sabe é é uma empresa que o Davi Bragão é um dos sócios e tal e aí existem a, as mentorias dele a, a, a mentoria Raise o nome e aí antes é, e aí antes disso mais ou menos ali quando ele criou a primeira turma da mentoria hoje eu acho que tá na terceira turma inclusive vai ter outra casa essa semana que a gente tá gravando o vídeo aqui é, mas enfim, como é que foi isso? Antes tinha essa mentoria dele, a primeira raise, e aí é, é, eu lembro que Felipe Moleiro, que também é outro, é outro menino da minha idade que produz conteúdo, ele mora em São Paulo, ele, na fez uma live com o Davi Braga, com o Breno Perrucho e com o tio Uli. E aí, nisso, lá no, na live, ele, ele falou, ele fa me citou lá, né, aí Davi viu que eu tava lá e me colocou também na live. É, então, assim, boa parte do, do, da, do que eu fui conquistando, pode-se falar assim, foi muito por oportunidade de saber tá no estar no lugar certo e na hora certa. Então, assim, então, isso eu entrei lá na live, assim, já estava para acabar, tinha só uns 10 minutos ainda. E aí, ao final, ele deu uma, ele convidou o né, Felipe para a gente ir para a mentoria dele. Aí a, a gente entrou lá na turma. Também foi, sou muito grato a Davi por, por essa oportunidade que ele me deu, fiz, é, fiz amizades lá dentro que foram muito valiosas. Então, é, a gente sempre também costumava conversar assim, é, o pessoal da mentoria no geral, que ali era bem no meio do ano passado, quando de fato estava todo mundo em casa, assim então a, eu, a, toda sexta, praticamente todo final de semana, eu ficava no meu quarto falando é, três, é, duas, três, quatro horas com o pessoal Eu lembro que tinha vezes que a gente começava a falar de nove horas da noite E acabava de falar de duas, três horas da manhã Então, de fato, fui, foi se criando convívio entre o pessoal muito grande Eu tava falando mais com o pessoal da mentoria Muito mais do que com a maioria dos meus amigos da escola Então, foi de fato, assim, um vínculo muito grande que a gente criou Aí teve uma dessas calls que a gente foi lá e falou ah, vamos fazer um encontro presencial, né? Vamos fazer uma casa. E nisso eu já tava planejando para ir para São Paulo em outubro no ano passado. Aí eu falei. E aí pronto, aí a gente foi lá, marcou o encontro e teve a primeira JP Sinder House lá. É, que aí a gente. Que aí foi mais organizado pelos mentorados, Isso foi um pouco mais informal. E aí foi muito legal o evento também. No último dia, Davi levou lá o João Kepler, o Breno Perrucho, o Bob Floriano. E aí. É, foi uma experiência muito legal no geral, e aí depois Davi adotou o modelo para a segunda turma. Aí sim, na segunda turma, eu já não, fui, eu já não, é, não era né, da segunda turma da mentoria do Davi, aí eu estava lá em São Paulo, ele né, tinha visto que eu estava lá e me convidou para eu ir lá para casa, é, para dar um suporte também para o pessoal, né, que até com o pessoal da turma 2 mesmo, eu já conhecia boa parte do pessoal. Então, a gente foi lá e aí eu tive a oportunidade de dar uma palestra lá sobre contabilidade é, para negócios e, e é isso, basicamente é a história da da JP's in the House, assim. Ah, mas também vale ressaltar que na primeira, eu, é, também o pessoal se organizou para alguns que quiserem falar sobre algum tema, falaram. Então, por exemplo, eu lembro que Lucas Demétrio que é um dos integrantes de marketing digital, é, aí eu falei no final, a minha foi a última palestra sobre investimentos, que, inclusive, o próprio Tiago Negro ainda é, foi lá na live, não na casa. Mas, enfim, em relação a JP, aos jovens protagonistas, né? Foi isso também foi um ponto bem relevante da minha trajetória até aqui, como, tanto como produto de conteúdo,
0: empreendedor, como investidor também. Matheus. Só mais uma coisa aqui sobre o seu network. Como é a sua relação com os outros influenciadores? Mirins, digamos assim, menores de idade. Vocês têm Sim. algum negócio juntos? Vocês têm alguma iniciativa também? Tem algum projeto?
1: Em relação a negócio, em si, eu também não. Mas em relação... Os que eu sou mais próximos mesmo é o próprio Felipe né? e o Bruno Melin Também falo com o Miguel Chauac, inclusive tive a honra dele ele ele foi aluno do, da segunda turma agora do curso de partida, então eu criei um vínculo com ele bem bem forte assim, então, eu também, esses são os três que eu mais falo assim, é, não tenho nada contra ninguém assim, pelo contrário, todo
0: assim, mundo se analisar. ajuda,
1: né? Isso, exato. Então, mas esses são os que eu tenho uma, uma, que os que eu sou mais, mais próximo próxima. assim que que eu tinha conhecido antes já Ai. e tal anteriormente, não antes de começar a produzir conteúdo. Então, são esses que eu
0: mais falo. E, Matheus, você tem um e-book chamado Como Começar a Investir do Zero e Enriquecer no Longo Prazo. Eu queria que tu pudesse é, explicar como é que o tempo pode ser aliado aos investimentos.
1: Certo, Edilberto.
0: O, o, o,
1: o sucesso de um investimento é atrelado ao tempo que a pessoa passa nesse investimento. Então, dificilmente é, é, é meio com a probabilidade. Eu sempre questiono, por exemplo, assim, quem chega perguntando, Matheus, eu quero ganhar, eu quero investimento para ganhar dinheiro no curto prazo, em uma semana. Aí eu fui lá e perguntei, você acha que é fácil a empresa que lucra é, 10 bilhões de reais passar a lucrar 20 bilhões de reais em uma semana? Aí, né, é pela lógica, que isso é uma coisa muito interessante. Sempre os investimentos são lógicos, então. Se a pessoa parar e pensar um, um pouquinho assim, é, por lógica, a pessoa já vai tomar as melhores decisões de investimentos. que investir é simples. É só saber fazer os, as, os questionamentos certos e pensar da forma mais simples possível. É que nem o dilema da navalha de Alcança. Fazer apenas o simples e o essencial. Então, geralmente, a resposta é não. É quase impossível uma empresa que lucra 10 bilhões de reais em um mês, dois meses, três meses, passar a lucrar 20 bilhões. Isso acontece como? no longo prazo. Então sempre o sucesso, falando aqui de investimentos em bolsa, né? Uma ação vai subir quando a empresa crescer, quando passar a lucrar mais. E dificilmente uma empresa vai lucrar, é, vai ter um, por exemplo, de um trimestre para o outro um crescimento do lucro de 100%. Claro que existem casos e casos. Às vezes a empresa vem de um lucro do um efeito não recorrente que teve um custo maior, teve que pagar um juro sobre a dívida maior e teve um lucro menor. E acontece isso, mas no geral é muito difícil uma empresa é, sair crescendo é, loucamente no curto prazo. Então sempre tem que ser, ter essa mentalidade de longo prazo que sempre o sucesso dos investimentos, o retorno está sempre atel, atrelado ao tempo. Até que, o, por exemplo, na forma dos juros compostos, que é o que a gente usa muito nos investimentos, que quando a pessoa, por exemplo, na Bolsa, se uma ação valorizou 5% hoje amanhã, essa ação pode... Pode subir mais 2%, mas vai ser em cima do preço é, já com a valorização de 5%, não de antes. Então, é sempre nos investimentos ocorre os juros compostos, é os juros sobre juros. Então, no tempo, o que, é, nos, nos investimentos, é, o que vale mais é o tempo do que você ter uma rentabilidade muito agressiva hoje. Então, por exemplo, é melhor você ter uma rentabilidade de 15% ao ano durante, deixa eu ver, durante 10 anos, é, você investindo ali um pouquinho a cada mês, assim, sei lá, o um investimento que você invista R$ reais hoje, coloque R$ reais por mês, é melhor você ter uma rentabilidade de 15% ao ano durante 10 anos, que nem é um prazo tão longo assim, do que uma rentabilidade de 100% ao ano durante 2. Então, sempre, é, o tempo é o, o fator-chave do sucesso nos investimentos, que sempre a longo prazo as empresas tendem a se recuperar, os negócios, a economia tende a prosperar, no longo prazo. Então, essa é a minha
0: visão sobre o de investimentos. Ainda no seu livro, Matheus, no e-book, você também fala sobre os primeiros passos para as pessoas que estão, é, que têm interesse em começar a investir. Você fala da reserva de emergência, que para as pessoas de, que têm carteira assinada é no mínimo seis meses do custo de vida dela, do custo mensal, na realidade, mas também você fala sobre o perfil do investidor. O que é que seriam é, essas categorias? Pra, como é que as pessoas conseguem se identificar em cada uma delas?
1: Certo. É bem, tem algumas questões é, básicas que a pessoa consegue fazer. O perfil de investidor está muito mais alinhado ao perfil de risco da pessoa. Então, por exemplo, é uma questão que até as corretoras não fazem quando a pessoa vai abrir uma conta. Se, só, se seus investimentos caíssem 10% amanhã, o que você faria? Você iria ficar... É, com agonia, você ia se sentir desconfortável com isso, você ia ficar calmo, ou então você ia ir ali comprar mais é, mesmo com os investimentos caindo, porque você acredita no longo prazo que vai é, subir. Então, por exemplo, se a pessoa não se sente confortável em, em é, ter uma variação no seu, no seu patrimônio, às vezes variações bruscas podem acontecer na bolsa, então a pessoa tem que ser um, um, um conservadora tem que ter maior parte dos investimentos em renda fixa para evitar ter essas variações é, exageradas nos seus investimentos porque querendo ou não crises vêm vão acontecer no longo prazo na bolsa e isso é inevitável então é importantíssimo a pessoa ter o seu perfil de investidor bem definido para independente do período independente da situação manter sempre a calma e agir com o racional e não com o irracional então muitas vezes as pessoas veem a bolsa subindo e não estão nem aí para o risco, acho que é só ganhar oba-oba, né, então vai a pessoa vai lá investe tudo em ações, aí, sei lá, a bolsa às vezes nem cai tanto assim, cai 5% de um dia, a pessoa já fica muito aperreada, né, que é uma sigla, é, mas aqui na no nordeste a pessoa já fica muito aperreada, sim, e aí, já, e aí já quer vender. e aí a pessoa já quer vender tudo e tal, então sempre tem que ter. Então a pessoa vai assim: "Ah, eu eu aceito correr um risco para ter um retorno grande no longo prazo, porém eu não quero ter não quero ter tanto risco assim, não quero uma variação muito brusca". Então já acaba a pessoa ser um pouco mais moderada, meio que mais ou menos metade e metade entre investimentos em bolsa, investimentos em renda fixa. Mas para a pessoa que é meu, por exemplo, é um perfil que tem muito um horizonte de tempo muito grande pela frente, que não liga para correr o risco no longo Pra, no curto prazo, que sabe que a longo prazo a bolsa tende a prosperar, que tende a subir. Você entende muito bem o que você está, é, você entende o que você está fazendo, né? Então você, eu sei, por exemplo, se a bolsa cair 10%, eu ia pegar um dinheiro que está fora e ia comprar mais ações para aproveitar essa queda no preço, que a longo prazo é, a bolsa tende a se recuperar. E você aproveitando essas quedas no preço é onde você pode ter os maiores lucros. Então, assim, para quem não está não ligando muito para o risco, para quem quer arriscar mesmo para ter o maior retorno a longo prazo, e, é, aí se, se encaixa né, em ter um perfil de investidor mais agressivo.
0: Matheus, grande parte da sua carteira que você já comentou abertamente são em, em renda variável e em ações brasileiras no exterior, como você falou, se Sim. a bolsa... É, tiver alguma queda, você vai transferir seu, seus recursos do exterior para cá. Como é que funciona esses investimentos no exterior?
1: não Na, na verdade, é, eu vou transferir da renda fixa para a bolsa do exterior. Também é a mesma filosofia. Assim. Porque eu tenho investimentos... Para o pessoal entender aqui, minha carteira é mais ou menos. Atualmente, eu tenho, é, em média, 60% em ações brasileiras, 25% em investimentos no exterior, especificamente 22%. Tenho... 9% em fundos imobiliários, mais ou menos 3% em criptomoedas e os outros 5, mais ou menos, estão em renda fixa. Porque... Toda essa diversificação, porque, por exemplo, e um dia a bolsa pode cair, aí, é, aí criptomoedas, é, e o mercado americano, por exemplo, pode subir, vai que o real desvalorize em um dia, assim, por exemplo, e aí sempre vai se mantendo um certo balanceamento. Então, por exemplo, enquanto a economia brasileira pode estar tá indo mais, isso pode estar indo bem, então a economia pode estar indo bem, então o dólar pode valorizar, por exemplo, em vários momentos que foi o que aconteceu ano passado por exemplo, é, até porque o dólar é a moeda mais forte do mundo então essa é a minha filosofia se assim, investir no exterior, lá é, mais especificamente eu busco investir a maior parte do meu dinheiro em ETFs porque, por eu não estar lá né, por eu não morar nos Estados Unidos, por eu não tenho uma de uma, uma, empresas americanas, eu não vou ter habilidade de analisar uma empresa tão bem quanto analisar uma brasileira. Então, eu prefiro de... investir em ETFs, ah, que são fundos de índice que compram diversas ações, por exemplo, o mais relevante na minha carteira é o VOO, que replica o índice S&P 500, então eu já estou investindo nas 500 maiores empresas com lucro, e às vezes uma empresa dessa é, dá prejuízo, já, já deixa de investir, já investir nela, já vai trocando. trocando, então eu gosto de investir nos ETFs, por isso que mesmo, é, é, mesmo às vezes você, pod, por exemplo, podendo bater o índice, de referência, né, que é um pouco difícil, porque para quem não não entende muito assim, principalmente nos investimentos, o gestor desse fundo ele tem uma meta a se batida, e essa meta geralmente é o índice de referência da bolsa que ele está. Nos Estados Unidos é o S&P 500 e no Brasil é o índice Bovespa. Então, é você, se você investir em um fundo de índice, em um ETF, você já vai que você já vai estar sendo o que os investidores querem atingir. Então, é, e nem, nem todos os investidores, investidores estão acima da média. Aproximadamente 80% dos investidores vão abaixo da média. Então, você sem ter que estudar, você já vai ir melhor do que 80% dos investidores na bolsa. Então, isso me agrada muito nos ETFs. Mas eu também tenho algumas empresas americanas, né, diretamente, por ações que eu entendo mas como é que funciona, que eu consigo ver a atuação daqui do Brasil.
0: Você falou sobre conhecimento, e além de compartilhar conhecimento gratuito, atualmente com o Desafio Saindo da Inércia, você tem também seu próprio curso, né Matheus? Como é que funciona?
1: é Bem, no, o meu curso que eu tinha até então, era o curso Ponto de Partida. É um curso gravado, é onde eu ensinava né o que, é que eu passo, para se começar a investir, mesmo sendo um absoluto zero. Então, introduzir os investimentos é, quis, que dessa vez eu vou fazer de um forma diferente. O nome vai ser mentoria saindo da Inécia. Então, ao invés de ser um curso gravado, com menos de interação, dessa vez eu vou fazer um formato diferente. Eu vou fazer por aulas ao vivo uma mentoria, de fato. Então, vai ser ali uma ligação semanal, uma aula de mais de uma hora aí, com o pessoal, para passar o conteúdo também necessário para começar a investir, mas indo além também, ensinando a ser a, ensinando a avançar, dar os próximos passos também nos investimentos. Então, por exemplo, no curso eu vou ensinar a fazer valuation, na mentoria né, eu vou ensinar a fazer valuation, vou ensinar, por exemplo, criptomoedas, que eu já não ensinei no curso Pão de Partido. Então, de fato, vai ser um, um, vai ser um acompanhamento mais, como é que eu posso dizer? Vai ser um, um acompanhamento maior em relação ao curso. Então, com as, e em tempo a real outra...
0: também, né? porque vai Isso, ser ao exato. vivo. Uma espécie de comunidade, ao invés de simplesmente deixar gravado o conteúdo, né? Sempre se atualizando.
1: Exato. Então, o, acompanhamento, o aprendizado também é muito melhor. Então, isso, pelo menos eu noto que quando eu estou em aulas de mentorias, por exemplo, eu aprendo muito mais do que quando eu estou vendo a aula e o um curso gravado. Então, isso me motivou também a trazer é, aqui para fazer a primeira turma do desafio do, da mentoria saindo da inércia.
0: Matheus... É, eu vi no seu Instagram uma publicação sobre cartões de crédito para menores de idade. Como é que funciona aquele cartão gamer?
1: Sim, é... bem, para o pessoal que não entende é... assim como é que funcionou em relação a bancos para menor de idade, né? atualmente no Brasil a maioria dos bancos é... não, não, não abrem nem a conta para menor de idade, então a menor de idade não consegue nem abrir conta e já tem alguns digitais que abrem conta, porém somente com cartão de débito, nem, nem um, um de crédito pré-pago, que tem a mesma função de débito, porém você pode fazer compras online. Então o Banco Gamer, que é uma iniciativa nova, o um Banco Digital Novo, que eu sou parceiro, é... funciona assim da seguinte forma, é um, primeiro é um banco, já tem uma iniciativa diferente, que é voltada para o público gamer, então pra, já para quem gosta de games que gosta de comprar jogos online, o app do banco já tem uma integração muito interessante. Então, por exemplo, você pode comprar, é, um exemplo aqui jogando PlayStation, você consegue comprar a sua assinatura da PlayStation Plus com o um saldo dentro do banco. Então, além de já ter essa integração com... É, com é, plataformas de games para você conseguir fazer compras com seu saldo, e ele também dá o cartão pré-pago, né? um cartão de débito, porém com a função crédito. Então, por exemplo, para quem tem 16 anos, que é a idade mínima para se abrir conta lá, a pessoa pode, sei lá, quero comprar um livro na Amazon. Você vai lá, põe 30 reais, vamos supor né, que o livro for, for, é, seja 30 reais, você consegue fazer uma compra com seu cartão. É, vai ser debitada da sua conta diretamente, não tem a função de crédito, porém você consegue fazer compras online, que já é, uma, que já é um, um avanço muito grande. Que, por exemplo, antes quem tinha... Outro banco que abre muita a conta da menoridade é o Banco Inter, por exemplo. No Banco Inter, só tem, menor, quem é menoridade só consegue ter o cartão de, de débito. Então tem que ir lá, emitir um boleto, o boleto só vai é, ser só vai cair, né? Para de fato, um exemplo aqui para Amazon em dois dias, então demora muito mais. Com o Banco Gamer veio para facilitar esse processo, e aí quem tem 16 anos já pode fazer a conta, ela é bem fácil o processo. Para quem tem menos de 16, consegue fazer um processo parecido com o que é feito nas corretoras. Você começa colocando os dados do seu... Na realidade, nas corretoras é diferente, mas enfim, você primeiro põe lá o dado do seu pai ou da sua mãe, do seu responsável, e depois o banco vai dar a opção de você escolher outro nome para o banco lhe chamar, né para seu nome que vai ter no cartão, e aí põe um do, se põe o um do menor de idade, e aí você consegue usar o banco livremente, sem nenhuma restrição. Então, é uma iniciativa, é uma iniciativa bem legal, principalmente que facilita, né é, tira um pouco da burocracia para ajudar quem é menor de idade a fazer compras online.
0: Entendi. Matheus, aqui para finalizar, já estamos chegando no finalzinho, é, a gente tem um quadro que é o hashtag Fica a Dica. Eu queria que tu pudesse deixar alguma recomendação, algum livro, algum documentário, o que você achar que deve ficar?
1: Certo. É, bem, vou dar uma, é, duas recomendações aqui. Primeiro, em relação a livro, vou dar de um filme também, então. É, aqui, o primeiro livro Investidor de Bom Senso, que um pouco sobre o que eu falei de ETFs aqui, em relação a investir no exterior, eu tirei desse livro, é um livro sensacional, eu acho que todo investidor, principalmente os iniciantes, deveriam ler esse livro do John Bogle. É, e também vou indicar que em relação a livros, a série Fora da Curva, do Florian Bartonek, é, que é, são dois livros sensacionais, um e o dois. Lançou o três há pouco tempo, eu vou ler também. Mas assim, você entende como é que os maiores investidores do Brasil investem, qual é a mentalidade deles, como eles toma, tomam decisões. estão assim, é um livro sensacional que eu também acho que todo investidor deveria ler, em relação ao filme eu vou indicar aqui o A Grande Aposta, em inglês o nome original é The Big Short, que conta a história do principalmente do Michael Burry que foi o cara que ficou conhecido como o, o a pessoa que adivinhou né, a crise de 2008, que ganhou muito dinheiro com essa, opera, com essa operação é uma história bem legal, o filme é bem interessante, dá para tirar muitos aprendizados
0: pois beleza Matheus, tem alguma coisa que eu não te perguntei e tu acha interessante que seja, que seja falar? Pode ficar à vontade também, viu? A gente já está finalizando, mas aí está contigo. Se quiser deixar algumas considerações finais para as próprias é, os próprios adolescentes também que querem começar a investir, está contigo.
1: Queria é, dizer aqui é o convite é de Huberto em relação a outra pergunta. Eu acho que, no, acho que no geral, foi, foi isso mesmo. Acho que não tem alguma coisa muito importante que a gente deixou de falar. Foi um papo bem legal aqui, gostei, que a gente falou de vários assuntos. Para o pessoal que quer acompanhar Sim. meu conteúdo, que quer me encontrar nas redes sociais, sociais, meu Instagram é arroba mateusgusmão, mateus sem h é, meu YouTube também é mateus é Ah, ficar interesse, por exemplo, entrar na minha mentoria, o que a gente falou, me chama no direct lá, que eu também vou responder. Ficou alguma dúvida assim, fala, ah, Mateus, escutei o podcast, fiquei com dúvida nisso aqui eu costumo responder lá, certo?
0: Matheus, eu que agradeço, muito obrigado mesmo por ter topado, por ter dado a onda, da sua presença aqui no meu trabalho e tem também o seu site, né? o matheusgusmão.com que é onde as pessoas também podem encontrar Sim. acesso mais fácil para a sua mentoria pessoal, esse é o episódio de hoje com Matheus Guzmão, que começou a investir com 11 anos e hoje é um dos influenciadores quando se trata de investimentos valeu Matheus!
1: Valeu Edilberto tamo junto!